0: ¿Cómo están? Bienvenidos a la primera edición del podcast Desde Adentro. Soy Ari Blamberg y estamos con un invitado especial, Eduardo Urlé. ¿Cómo estás, Eduardo?
1: Bien, súper bien, Ari. Muchas gracias por, eh, por esta invitación a la, la primera edición de, de Desde Adentro.
0: Mira, Eduardo, que supongo... eh, sí, dime. te quería preguntar, ¿qué estás haciendo últimamente? ¿Cómo...? ¿Qué es lo que más haces en esta cuarentena?
1: Ah, Buena, buena pregunta. Yo, yo creo que hay dos cosas que hago paralelamente. Una es pensar mucho. ¿Ya? Eh, creo que estoy bastante conectado a través del computador, internet, etcétera. Cocino también harto y ah, trabajo perfecto. un poco de distancia. Y salgo lo menos posible para cosas necesarias.
0: Sí, bueno, tú estás en el grupo de riesgo también, ¿eh? lo cual es un factor importante. Sí, eso dicen, sí. ¿Y cómo has llevado esta... Creas? ¿Cómo has llevado esta cuarentena?
1: Mira, yo, yo pensé, porque yo soy en general bastante como inquieto, me gusta salir y todo, pensé que me iba a ser más eh, difícil y, y no, no sé si le pasará a, a otra gente, pero yo de pronto pienso que, que, que nos va a costar volver a, a la vida que uno llama normal, si es que se puede llamar normal, uh -huh. eh, porque también te vas como, como acomodando, como que no es tan malo de repente tener estos tiempos que no están sujetos a un horario o, o a depender de reuniones o, o de cosas. Eh, yo, yo creo que nos va a costar volver a... Y, y digo, no, no por el miedo a que nos contagiemos, porque el virus va a estar, etcétera, sino que, porque como te digo, uno toma un ritmo que al comienzo a mí hay, había momentos que me... No es que me desesperaba, pero me impacientaba, como te digo. Se me olvidaba, mi comuna estuvo en, en cuarentena bastante tiempo, como que se me olvidaba que no, que no podía llegar y salir. Eh. Porque uno está acostumbrado, aunque no tengas necesidad, es como la sensación de que, de que puedes hacerlo sin pedirle permiso a nadie. Y también, echaba de menos, yo a mí me gusta de repente ir a tomar un café por acá cerca. Pero como te digo, ahora ya estoy como, como acostumbrado a este ritmo, hago, ya tengo una, una rutina, hago gimnasia en las mañanas, etc. Eh, y lo, lo que hago yo no es muy, muy, muy distinto a lo que está haciendo otra gente.
0: Pienso, sí, sí, yo, claro. Ya, eh. Bueno. También es un tema... No sé,
1: no sé para, los niños. Para, para los niños puede ser un poco más complicado.
0: Claro, bueno, a mí también me gusta mucho salir, y pero no sé, yo pensaba que iba a ser mucho más difícil eh, esto de no poder salir de la casa, pero la verdad es que lo he llevado súper bien. Lo único que eh, extraño mucho es volver a ir al colegio, que la verdad me ha afectado mucho eso, porque no es lo mismo tener una sí. clase online que una clase presencial.
1: Claro, eso, eso ya también, eh, qué bueno que lo mencionaste, yo también pensaba, mira, pensaba por una parte, que a pesar de todo lo terrible que significa esto desde el punto de vista de la salud, por supuesto que es lo más importante, pero también de la economía y un montón de otras cosas que afecta a esto,
0: eh, claro, sí. igual
1: somos afortunados de, aún que yo estoy en edad de población de riesgo, como dijiste, afortunados eh, de contar con, con la tecnología, eh, porque yo pensaba, si esto hubiera pasado, no sé, por incluso 20 años atrás, esto que estamos haciendo tú y yo ahora era imposible de pensarlo. O sea, sí, sí. No teníamos claro. teléfonos fijos, o teléfonos celulares muy caros, la computación también era lenta y cara, etc. Sí, bueno. Y por otra
0: parte, yo a mí me... No, no,
1: lo que decías tú, que, tam que también, eh, yo, a mí, por ejemplo, yo intenté eh, tomar un curso de francés en internet, ¿ya? Okay. Y, y lo escuché y todo. Pero a mí me cuesta aprender por Internet. Y entiendo que a pesar de que ustedes son la generación más digital, eh, evidentemente las la clases presenciales siguen teniendo un valor y una textura que la tecnología no puede, creo yo, reemplazarla 100%, aunque la tecnología es de
0: una gran, gran, inmensa ayuda a la que tenemos que estar, como te decía, agradecidos. Sí, bueno, también, por ejemplo, a mí mi abuelo me decía que él nunca en su vida sí. había pensado que iba a, a vivir una pandemia. Eh, claro, claro. Es algo igual, impactante, no es algo tan simple. Hay que acostumbrarse. No, pues, ¿quién, y,
1: ¿quién, y, ¿quién, mm, perdón.
0: También, bueno, más que acostumbrarse es eh, aprender a vivir
1: con esto. O sea, yo, yo pienso en generaciones incluso mayores que uno. Eh, algunos todavía están vivos. No, la gente que pasó una guerra, ponte tú. Sí. Que es una, una cosa terrible. Y, y piensa tú que todavía puede haber gente, creo, sí, creo yo, sí, gente que vivió la guerra y además esto. Pero ahora, yo también eh, creo que la, la pandemia ahora también tiene, justamente por lo que hablamos de la tecnología, también tiene el bueno el, el hecho de estar todo el mundo conectado también te hace más evidente y, y más alarmante los efectos de esto porque no sé pues si antes tenías tú una hace dos siglos atrás una epidemia en una parte normalmente quedaba confinada a un territorio mucho más pequeño porque la gente no viajaba tanto claro sí ni siquiera se sabía o sea ni siquiera a lo mejor ni te enterabas de que o te enterabas mucho más más tarde eh, pero aunque esta pandemia es nueva, como bueno como todas las pandemias, en el fondo. Eh, sí, yo sí, creo que igual, no sé, eh, igual tenemos ventajas de lo que fue la epidemia en la época de la Edad Media, ponte tú, no sé. Sí, pero también... Pero, pero es una cosa, eh, eh, igual es triste, creo yo, eh, sufrir esto. es. Eh, también, como ya se ha comentado, muestra como lo mejor y lo peor de la gente en situaciones de estrés como esta. Claro. Hay gente que se ha portado muy mal con otros, y hay gente que se ha portado muy bien. Eh, pero eso es lo, lo que somos. ¿no?
0: Sí, como al final es lo, es, es lo que hay finalmente. Bueno, y es dónde lo que hay, el... pero... ¿Hm? No, no, dime, dime.
1: No, no, que, que yo digo que muchas veces yo escucho gente que dice, bueno, después de esto vamos a ser mejores personas. Yo, honestamente, así, y no quiero ser eh, pesimista, yo, yo no sé si realmente nos va a cambiar tanto porque se nos olvida rápidamente eso. Y sí. como nosotros además sufrimos un estallido social, esto se sumó, el estallido social todavía está ahí latente. Mm. Pero, no sé, pero que va a pasar, va a pasar. O sea, digamos, para gente muy joven como tú, esto va a ser, claro, un recuerdo importante, pero, pero va a ser lejano y que eh, se va a superar y etcétera. O sea, sí, bueno. Donde, de tiempo.
0: ¿Y donde, en qué parte de tu casa pasas más tiempo?
1: Eh, yo diría que en el comedor en parte y, y en un
0: pequeño escritorio que tengo
1: habilitado en, en la terraza. Ah, y en la cocina. Ah, ya. Okay. Eh, a mí me gusta cocinar pero lamentablemente cada vez que cocina aunque cocine para dos personas la cantidad de platos cucharas cuchillos sí, y vasos eso es un problema sí. sí
0: y qué medidas has tomado no, no. ante la pandemia
1: bueno me lavo las manos más que nunca <risa> eh, uso, uso mascarilla ahora para salir también ya eh, me cambio me saco los zapatos al entrar ando con, con pantufla o con calcetines dentro de la casa perfecto eh, yo diría que básicamente eso y, y creo que la parte de la, la actividad física también es importante para, el, para para mantenerse bueno activo y con la y con la mente también más más ágil eh, esas son las medidas o sea ahora te puedo contar una una cosa ahí sí sí que, mira al final las medidas que las medidas que recomiendan son las que debimos haber tenido siempre, o sea, lavarse las manos todo el rato. Y, y eso me recuerda, yo hace muchos, muchos años atrás, yo estudié un muy corto tiempo eh, medicina. Sí. Y, y en ese tiempo en Chile, la mayor causa de la mortalidad infantil, sobre todo en los veranos, eran las diarreas, las diarreas de, la, de las guaguitas, que se morían de eso. Ya, Porque pero... las condiciones higiénicas del país en general eran muy malas, eh, mucha gente no tenía acceso a agua y, y condiciones mínimas. Todavía existe eso acá, pero era, antes era masivo, mucho más. Y, y nosotros, con mi compañero y a cargo de un doctor, íbamos a las poblaciones, ya. a una población en particular, a enseñarle a, la, a las mamás a lavarse las manos. A eso íbamos.
0: Ah, a ese nivel.
1: Porque. Claro, porque, porque se descubrió, bueno, no era un gran descubrimiento, pero gran parte del de el origen de las diarreas infantiles en Guaguita era que la gente tenía un muy mal manejo higiénico al preparar la mamadera. ¿Ya? Y lo básico era lavarse las manos. Lavarse ¿Sí? las manos, bueno, hervir el agua en, en ¿Sí? ese caso, porque no había bogotado, etcétera Pero no, era lo, mal lo mal que, que te quiero decir...
0: Las las huevos se morían porque las mamás no se lavaban las manos para hacerle las mamaderas, claro. las comidas.
1: Exacto, y porque la gente era muy pobre y a veces no tenía agua pues, corriente, digamos, uh -huh. tenía que ir a buscar agua en un balde, en alguna parte, esa agua quedaba ahí, no servía muchas veces al preparar la mamadera, se calentaba un poquito nomás, o las mamaderas no se lavaban bien, los chupetes, etc. Pero, pero obviamente, una vez más, por eso que, que es interesante esto, que una vez más el lavado de manos nos persigue, parece a la humanidad, como, o, como origen de muchas de nuestras infecciones y transmisión de, sí, de males. O sea, eh, por eso es que es tan importante enseñarle a los niños desde pequeños a lavarse las manos, poder ir al baño. Bla, bla, bla. Pero las manos parece que son fundamentales, porque yo, yo creo que eso es lo, es lo más importante, más que cualquier otra cosa.
0: Sí, bueno. En ¿Y este... qué es lo primero que quieres hacer cuando termine todo esto, la cuarentena, el confinamiento, y hayamos superado este virus?
1: Sí, mira, me a acordar porque hay, hay una propaganda que, de la radio que dice ¿qué vas a hacer? El primer? Y, so, y son como los pajaritos y qué sé yo, ¿eh? uh -huh. como que sales a la Bien. calle, etcétera. Y me llama la atención porque pajaritos casi no cantan en Santiago ahora. Eh, yo creo que iría a ver a mis nietos primero. Aunque ¿Sí? no sé si va a ser prudente todavía abrazarse y todo eso. Bueno, voy a ir a trabajar, eh, por supuesto. Pero no, no tengo como una nostalgia por... Eh... Ah, ir al gimnasio, eso sí. Cuando eso, sí. Eso, eso es una de las primeras cosas que iría. Eh, que eso está cerrado. Eh, pero eso, es ver a cierta... A, a personas que no quieren muchísimo verlas en persona que de nuevo la tecnología nos ayuda pero no es lo mismo
0: pero claro no es lo mismo eh, ver a una persona estar con ella que estar conversando con por, por whatsapp o por videollamada porque igual entonces por
1: digo ayuda no es lo mismo
0: ayuda pero sí, Ahora, no es lo mismo porque finalmente ya, no estoy concentrado tampoco en estar con la persona porque tenés muchas más cosas a tu alrededor. Porque el, Así el, es. Cor, porque en el fondo, cuando si yo, por ejemplo, voy a verte a ti o voy a ver a cualquier persona, yo me tomé el tiempo para estar con esa persona, en cambio acá yo te puedo cortar y te llaman un rato más.
1: Claro, exactamente. Sí, pero pero mira, de nuevo, de nuevo eso es mucho mejor. Imagínate que no hubiera nada de esto y no hubiéramos tenido que escribir una carta, a lo mejor, para decirte, hola, estoy en cuarentena. Y te llega sí. la carta cuando la cuarentena ya terminó.
0: Claro, también es otro tema. Y, sí. mira, ¿Cómo crees que va a ser la realidad, por así decirlo, después de haber superado esta pandemia? Porque yo el otro día, Pero, a pensar, ¿sí? por ejemplo, la mitad sí. de los restaurantes que se conocen, que conocemos que vamos a comer a veces, tal vez no van a existir, porque la gente no se va estar. a fijar en eso, no va a ser su prioridad.
1: Mira, ahí hay, hay hartas cosas y consecuencias económicas, y, y como bien tú dices, hay lugares que probablemente y lamentablemente van a desaparecer, o ya están desapareciendo, que no van a abrir más. Yo, yo creo que nos va a costar igual un poco ir a, a lugares en que haya mucha gente, porque, porque la cosa de la distancia física eh, es, creo que vamos a tener que mantenerla durante mucho tiempo sí. eh, no sé, yo, yo creo que ahora, hay, te voy a decir una cosa hay, hay siempre cosas buenas que sacar de las cosas malas yo creo que en, en Chile eh, todavía tenemos esta costumbre de saludar a veces a desconocidos eh, de peso.
0: sí y, y, y yo creo que eso tampoco está tampoco, bien tampoco, sea, eh, porque yo en el fondo mm. Más allá de que porque es un desconocido, yo no sé con quién se juntó, a quién más saludó. Y Exacto. Es un tema. Eso.
1: Claro, yo claro y, y lo otro que también ha cambiado mucho, y yo creo que también, también que así cambie, eh, de esto esto de, de obligar a los niños a recibir o a dar un beso. Yo creo que eso, a los niños hay que respetarles el espacio y, y incluso si tú ves a veces extranjeros que vienen para acá les sorprende mucho que te presentan a alguien y inmediatamente como que le dan un beso entonces sí. un beso sigue siendo algo bastante personal yo creo que eso va a desaparecer un poco los abrazos sí. así muy prolongados
0: también también eso eh, pero sí también o sea, eso yo creo puede que vamos... desaparezca pero también es algo que es como necesario de alguna va a ser necesario
1: Sí, no, es necesario, pero pero lo que te quiero decir con gente más cercana. Yo creo yo creo que uno como que va a tener más claro con quiénes de verdad quieres quieres abrazar y recibir un abrazo, con quiénes de verdad quieres eh, recibir o dar un beso, y, y no como eh, usarlo para, para todo el mundo indiscriminadamente, porque en realidad no creo que no corresponde. Ahora, lo otro que también nos podría ayudar, si es que no nos no olvida, como, como te decía, que la gente se olvida final. ¿no? Y que también los chilenos a veces por este afán de, de estar más cerca no respetamos muchas veces el espacio del otro. Sí, y somos medios medio empujadores, medios como acaballados. Sí. Y yo creo que eso eh, está mal. Y yo creo que a lo mejor esto nos va a hacer eh, pensar un poco más, bueno, dejar pasar a la gente, no, no pegarse. Fíjate que si tú te fijas en la, en la fila muchas veces eh, antes de la pandemia la gente igual se acercaba, para mí, gusto demasiado a veces. Sí. Eh, también, ¿no? no por un afán de nada, pero pero tampoco, yo creo que hay que tener un espacio entre una persona a otra que no, en, entre desconocidos estoy hablando. Sí, Entonces, sí. ojalá que eso nos ayude a que le pongamos una señal de respeto más que de falta de cariño. Sí.
0: Y, bueno, ojalá en esta que eso parte se nos Del podcast hay una sección bastante interesante que es Pregunta a Mami. Hazme una pregunta ¿Ya? a mí para que no sea todo el rato yo entrevistando a ti. Ya. Ah, ¿Te preguntaría, ¿es que
1: importa que te pregunte algo parecido? Porque yo, yo te preguntaría a ti, ¿qué has aprendido con, con la pandemia? ¿De qué, te, ¿De qué te ha servido de forma positiva? Digamos?
0: Me ha servido bueno de forma positiva a, a valorar un poco que eh, que a empezar a valorar más cuando se pueda salir uh -huh. los momentos que uno tiene con las personas, junto con personas, con los amigos, con la familia, uh -huh. que muchas veces antes de esto no se le tomaba tanto el peso como ahora. Ajá. Muy bien. Súper. Eso, principalmente. Me gustó
1: eso que uno te pueda hacer una pregunta a ti también, porque yo ya hablé demasiado. Sí. Oye, Ari, yo de nuevo córrete? vamos cerrando, ¿te parece?
0: Uh -huh.
1: eh,
0: sí, sí. Me queda la última pregunta. Sí, dime. ¿Qué consejo le darías a, a la juventud ante el Covid 19?
1: Yo soy joven así que no puedo aconsejar a los jóvenes. <risa> eh, no, mira yo, yo les aconsejaría eh, a ver, yo creo que es súper importante que una vez que esto se vaya comillas normalizando porque la normalidad para mi gusto no existe es, es seguir cuidándose. Yo yo creo eh, y eso se me olvidó mencionar que, que yo creo que también esto es una lección como de autocuidado y este joven a veces uh -huh. bueno, uno también fue joven uno piensa que nunca le va a pasar nada y yo creo que, que el, el autocuidado desde el punto de vista bueno psicológico por supuesto y físico es súper importante eh, entonces que ojalá que las Perfecto. costumbres de autocuidado de, de nuevo, el lavado de manos el no, no saludar a cualquier persona de beso, ni ni sentirse, sobre todo no sentirse obligado a, a, a recibir o a dar un beso. Eso es súper importante. Eh, y, y, y lo otro es eh, agradecer mucho que dentro de todo, yo sé que hay gente que lo pasa muy mal, la gente pobre lo pasa muy mal. en esto Pero agradecer bueno, un poco que, que tuvimos tecnología a la mano.
0: Bueno, eso. entonces eh, ya para ir cerrando, muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, gracias a ti, eh, a ti. Espero que te haya gustado. Sí, entre tú. Y es muchas gracias a ustedes por escuchar. Esta fue la primera, este fue el primer capítulo de desde adentro, ¿ok?